0: 干货会过期，潮货会发霉，只有湿货历久弥新，温润你心。大家好，欢迎收听两周更新一期的 Anyway 点 FM， 我是 l 李昂
1: 。呃，我是想把那个片头重新写一遍，把那个两周承诺彻底抹去的 JJ
0: 。我们最近不是还可以吗
1: ？没有，上一期节前我就没剪出来呀、啊，然后这一次我看好像，要么就就这期先上吧，所以也没有剪啊。
0: 我们是一档在 Apple Podcasts、网易云音乐、小宇宙以及其他的泛用型播客客户端播出的设计生活美学、数码科技相关的电台节目，欢迎关注。嫌电台更新太慢，访问 anyway com 斜杠什么来着
1: ？ anyway 点 fm 斜、oh, 杠、yeah,。哎呀，大哥
0: 啊！ <coughs> oh. anyway 点 fm 斜杠 keep 嘛 my...。Now，Now， now 哦，重新来啊！访问 Anyway 点 FM 斜杠 Now，、um, 随时掌握新鲜的科技资讯和当下的有趣设计。然后向你介绍本台的会员计划，还没决定好是否要付费没关系，十四天的试用期 ，X 轴播放器催更以及额外的试听内容等官网会员专享的功能全部开放体验。支付 99， 全年失货不离手；支付 199， 会员名牌和纪念品不能没。哎，我想问一个问题，
1: 你说
0: 会员名牌还有吧？还有库存吗
1: ？有的呀、啊，有库存的呀
0: 、啊。哎、哦、哟，多少年了？<笑>然后拉进会员群，<笑>交个朋友。详情欢迎访问官网的左侧链接。我们的宗旨是让你的听觉更懂视觉。如果你喜欢我们的节目，感谢帮助我台转发传播，让更多可能与你一样好品味的人来到 Anyway 点 FM
1: 。听下来我就感觉，知道的是以为我们是搭档对吧？不知道的还以为我们是个全新的组合，第一次录播客，也精于情疏于什么来着、
0: 嗯？我们是一个老组合对吧？再出征，重新包装出台了
1: 。<笑>好的好的，大家新年好，新年好啊！去年应该基本上大概是第一期节目吧，就像去年年底啊写的这个年终总结里面说的，对吧？今年还是要继续呃努力努力努力努力啊！虽然更新频率不一定能保证，但是节目还是不定期的出现啊。那今天就是全新的农历二零二三年第一期节目了。因为最近好像两位主播也比较懒啊，在家里看了一些那个不少影视作品，对吧？而且今年好像国产的各种片子的，不管是那个话题度，还是说质量啊，或者说那个数量，其实都还是比较高的。所以那个我们可以顺便聊一聊这个啊，但不是很想蹭热点，所以这个。估计本期标题也不会起什么跟《流浪地球》什么有关的东西，但是好像不能免俗，还是想要聊一聊啊？为什么不测？你可以蹭一蹭不进去的呀！行行行，好，那你到时候那个等等我们聊完之后，你来想一个蹭蹭不进去的那个标题啊！你《流浪地球》看了吗？我看了呀。哦，准确的
0: 说是《流浪地球二》，对吧对？对，准确的说是挂着《流浪地球二》，其实是《流浪地球前传》的那部电影。
1: 反正《流浪地球》还有那个《满江红》，我基本上都看了。看了《满江红》你也看
0: 了、啊
1: ？嗯， w e l l 那个，我们从哪开始聊起来？直接就开始喷吗？不想聊了
0: 。既然对面是一个看《满江红》的人，<笑>不想
1: 聊。事实上，我觉得我我在豆瓣上的打分，《满江红》还比《流浪地球》高了那么一点点
0: 。为什么？哎，为什么你还会去用豆瓣打分啊？呃
1: 一种习惯吧，我反正看了什么东西，第一时间都会在上面 mark， 已经是一个好多年的那个习惯了。那跟我们以前用 swarm 是一样的呀。对，我刚想问
0: 你，现在还用 swarm 吗
1: ？我用的呀，但是现在不会像以前用的这么频繁了。他已经撤出了我的 iPhone 的 dock。嗯，但是你
0: 还用也是
1: 因为 swarm 它的习惯是被去年某两个月给打断的
0: 。但是去年那某两个月里面，你也没有办法用豆瓣啊。
1: 我不在电影院看，我可以在家里看电影啊，我可以在家里看电视剧啊，这不冲突吧
0: ？哦，也是啊，我浅薄了
1: 呃 Anyway， 反正呃，《流浪地球二》吧，小破球啊，我们以下简称小破球二，好吧？是不是应该先要来个剧透警告啊？我感觉好像，反正还是提前说一下吧。我们应该不会去聊他的这个，不用吧？但
0: 是不用吧？啊？你剪完之后，它都已经上映多久了？该看的人都看了
1: ，那不管呀、啊。毕竟我自己也是一个不喜欢被剧透的人。那己所不欲，勿施于人，对吧？这个还是要提前说一下的。那如果如果你不希望被那个各种方面剧透，那还是看完之后再来听本期节目，是吧
0: ？哎，那我要唱个反调。我觉得，如果真正经典的作品的话，即便你事先已经知道他会讲一件什么样的事情，但是呢，你没有真正的、嗯。看完它，你亲身看完它之前，不会对你的这个整个的这样的一个观影也好，或者说是阅读也好，会产生很大的影响的。如果产生影响，它就不能称之为是一个真正经典的这样的一个作品。嗯
1: ，我持不同的意见吧。我属于那种最好在看电影之前，我吹了也不想看，简介不想看，什么都不想看。就是
0: ，那我问你一个很现实的问题啊，那你为什么要去看这个片子呢？还你还是受了影响嘞？别人告诉你说，哎，福尔摩斯很好看，福尔摩斯是最经典的侦探小说，你不看不行。这种所谓的剧透海报，其实也是一个展露它，比如说一些关键信息的这样的一个很很视觉化的渠道嘛、嗯。其实都是剧透，无非就是剧透的多还是少而已
1: 。啊，你这么说也对，反正我觉得还是要照顾一下大家的情绪啊，对吧？因为毕竟。每个人看电影的这个习惯还是不一样的
0: ，所以说到这个，对吧？我我又想起来，我很喜欢很喜欢的一个日本的这个侦探的这个电视剧，<笑>啊哎哎、不,不是
1: 不是那个周老师的吗
0: ？重申一下，这是一个我非常非常喜欢的日本的这个系列的侦探的电视剧《古田任三郎》，对吧？每一集他官方给你指头、嗯嗯，告诉你谁是凶手，但是哎，巧妙就巧妙在。你知道了凶手之 后， 反而勾起你的兴 趣， 去进一步的想要看看古田任三郎是怎么样去破案。嗯嗯
1: 嗯， 好 吧， 回到主题 吧， 回到主题吧。那你先说说你看下来的感觉 呢？
0: 我其实是带着期待去 看， 因为《流浪地球》一我就挺喜欢 的， 而且最近不是那个电视剧版的《三体》也在热播 嘛， 我相当于是每天都在追。虽 然， 哎， 正好就是最近这段时间。正好就是春节假期嘛，那也不需要那么忙。虽然每天固定晚上八点钟还是要日常的工作的会议的嘛，但是正好开完会之后，嗯、然后他每天应该是十点左右更新，还是还是多久来着？腾讯视频上面，他会员的话好像是周一到周几啊，每天都是晚上晚上十点钟左右吧。我具体日期忘日那个那个的具体时间忘记了，但是正好，每天我都能够。看到新鲜出炉的那一集，除了这个你塞塞牙替亚历山，我特别特别的难受
1: 。所以其实你对腾讯这边电视剧版的《三体》其实感受也是蛮好的，所以才会看下去是吧？挺喜欢的
0: ，我觉得拍的不错、嗯，特别是哔哩哔哩上那个一炮五的么子
1: 。我其实当时就很好奇啊，因为我没研究过这两个东西的关系啊。他是本来也是这个档期准备上的呢，还是看到 B D B 上那个一破五，所以想要做个对比，所以直接上的呢？这个我就不清楚了。我对于这两个东西的档期，其实有点好奇，因为我觉得它也有弊端嘛、啊。就我记得当时，比如说我们在群里讨论的时候，必须得要严格说一下，到底说的是那个。动画片版还是那个电视剧版，而且我感觉好像他们的这个 logo 又长得挺像的，其实会给我产生一些困惑
0: 。它的那个品牌包装应该是一致的，我没有特别仔细去看，但是它《三体》的字形啊什么的基本上是一致的
1: 。对啊，我也没仔细看，但给我的印象反正是一样的
0: 。但我觉得啊，应该它这个就应该是它计划播出的时间，嗯、因为因为可能再过一段时间 ，Netflix 版的也要出来了嘛，对吧
1: ？啊，也是。但是老实说，看这个剧版的时候，我只看了一集啊，我我没有看完，我我没有很大的权利来评论后续的剧集。但是我感觉现在有点矛盾，就不知道该不该继续看下去。为什么呀？其实我看第一集的时候非常的激动啊，我跟我老婆一起看的。然后作为一个原著党，看这个肯定是一本满足，对吧？那里面有些台词甚至都是那个原著照抄过来的。但是呃，我觉得人很贱啊，就比如我我也很贱，就感觉如果他跟他跟书都是一模一样的，那我为什么还要看剧呢
0: ？没有吧？他其实后面就说补充那个小说中没有，就是详细描写的东西还挺多的。嗯
1: 哦、这样的，那挺好的，因为因为我我跟我老婆习惯好像还是喜欢养肥了再一起看，所以倒也不急呵呵，可以后面再看
0: 。我虽然看过一二三原著都看过嘛，但其实老实说我，我、嗯、我看书是那种看完之后，即便这本书我特别特别爱。当然，《三体》我也忘掉了，《三体》都不是我很喜欢的小说嘛。看完东西之后，其实我记不大住，所以我没有办法像很多原著党一样，剧版的开始之后，他们关键人物的每一句台词啊什么的，都都会产生那么大的共鸣。但是，就是他这部剧的本身的这些质量上面来说的话，我我是很愿意看的。而且，国产的这个电视剧有多久了，我都没有。没有产生过这样的要去追他的这种兴趣的国产电视剧了。嗯，了解。啊
1: 、这个确实是在《流浪地球》第一部，对吧？开始到现在，我觉得确实是很很很开心的事情。就科幻真的可以在我们这里，不管是电影还是电视剧，可以成为一个品类了，对吧？啊、以前。国产什么都是什么什么行刑侦啊，那个家庭伦理啊，青春偶像啊，穿越啊这种事情对吧、嗯？科幻这种 tag 在后面，你,你们做电视肯定知道对吧？排在不要太后面，如果是国产的话对吧？这个确实是一对于一个科幻迷来说是一件挺好的事情
0: 。其实姐姐你刚才说你喜欢就是养肥了再看嘛？对于我来说的话，嗯、我挺喜欢一天看一集这种状态的，嗯、因为因为它特别特别像小时候在电视台。哦<笑><笑>里面去看的这种状态嘛，反而是像 Netflix 这种一口气帮你全播出来的话，我挺不喜欢的，因为因为我自己是一个自律比较差的人，你全给我放出来的话，我可能真的，一晚上全全帮你干完了
1: 。我了解，我觉得这也不是说我们本来喜欢这样养肥了，而是说就有了孩子之后，其实时间不是那么可控嘛，对吧？不是说。啊，你想看了就可以叭叭叭看完。就如果是他一周来一次，那时间长了我都忘了这这个礼拜是礼拜几才上来，那这样会导致我们基本上追得很累。所以说，可能我我们最近几年的习惯还是更倾向于养肥了再看
0: 。你说的没错，像我之前看那个 NHK 的那些大合剧，嗯、它是一周更新一集嘛。那那种的话，嗯、其实我也会产生跟你一样的这种这种感受的、嗯。一开始那个兴奋感在的时候，可能每周都会定期的去看，然后。时间跨度一长了，就就慢慢慢慢的就懈怠掉了
1: 。确实，嗯，十八分钟了，哪、那个还还还没有聊到小破球，对吧？杂谈嘛，对吧？嗯嗯，杂谈杂谈。我我我说我的感觉吧，就大家可以回听一下那个我们之前聊聊那个《流浪地球》一的节目，对吧？我对于第一部的反响还是很很不错很不错的。然后对于第二部，其实是带有还是有很高的期待，很应该就很高很高的期待
0: 。不好意思，我打断你一下、啊。你说，就是因为我没有看过《流浪地球》的原著小说，因为它是一部短篇小说嘛、啊，对吧？刘慈新的小说其实我就看过《三体》啊，所以我想，啊、我想问的是,、就是，你这种就说看过《流浪地球》原著小说的读者，嗯，然后又看过《流浪地球》第一部的这个电影的人，嗯、你对他的这个第二部续集、嗯，你原来的期待是什
1: 么？哦，这个是我准备想说的话题啊。首先呢，我想说一下，就虽然《流浪地球》这部小说它是一个短片，但它其实呃不是那么短的一个短片。倒不是说这个文本长度有多少，这个我也回忆不出来了。但是它作为一个短片，其实它的设定还是挺扎实的，包括在那个流浪的各个阶段的时候，人类的那些心理活动是怎么样的，然后包括地球表面的物理状态是怎么样的，啊、呃，还是会有一些设定。所以说，其实原著这个小说虽然是短篇，但是在我的记忆当中，它还是一个比较丰富的这样的一个东西。就是它作为一本原著，是有很多东西可以去挖的。那回到你这个问题啊，就是当看过《流浪地球》第一部，质量比较高的电影，但是第一部的剧情其实是原著小说里面是没有的嘛，对吧？然后《流浪地球》第二部，哎，就像你前面说的，那肯定我们也被剧透了嘛，对吧？在他很早发布的时候，其实就被剧透。他讲的是前传，也就是可能在之前发生的事情。那我作为一个原著党，我当然是希望能够在这个前传里面看到更多原著小说里面出现到的那些能让我产生共鸣的东西。同时呢，他的电影的制作水准又能跟第一部保持一致，就可能我的期待，一个大体上的期待大概是这样
0: 所以你说具体一点，你想看到原著里面的哪一段的情节被拍成电影？
1: 说说几段 吧， 因为我一下子让我让我说哪一 段， 我可能也说不大上来。就比如说原著里面有一些提到 说， 那个行星发动机开始发动的时 候， 哎， 地球上特别特别的那 个， 特别特别的 热， 有些地方特别特别的 热， 有些地方气候特别特别的极 端， 对 吧？ 然后这个人类的生活变得完全不一样了。那还有一些小的细节情 节， 就是比如说那个时间 段， 有些人。他们会特别特别的怕太阳，因为他被注定要怎么样，所以看见太阳之后会有一些什么样的反应，然后包括可能会组织一些什么样的活动，去专门去感受太阳，然后让你冲破这些恐惧，然后再包括可能当啊、呃，当然这个情节又在更后面一点，就是比如说在《流浪地球》开始的某个阶段正，正正式开始推动之后。那整个行星，它离太阳的某些时间点是非常近，某些时间点是非常的远。在非常远的时候，冷到空气当中的氮气和氧气，它都变成了固体，飘落在地上，人类完全没有办法生存。但是这个时候，人类在上面开了个奥运会，对吧？什么在上面玩雪橇啊什么的。这种跟设定又有关系，同时跟这个当时人物，包括整个社会的这种情绪有关的这些这些细节情节，可能是希望我希望去看到的。但是你听我啰啰嗦嗦说了这么一大堆，你也意识到，就是在这部的前传里面，其实一点都没有出现嘛，对吧？嗯，因为他讲了一个几乎是完全，也不能说完全吧，但大体上是跟原著。关系没那么强相关的这样的一些细节，当然也有很多片段是跟是跟小说里面是保持一致的，嗯
0: ，因为我没有看过原著啊，然后嗯呃，《流浪地球一》对我来说的话，可能就是我不知道为什么有这样一个东西，对我来说在一里面我的印象还挺深刻的，虽然在一的时候，其实它可能并不是什么重要的东西。但是到二来了，它可能哎也变成了一个重要的东西了。什么东西？就是那个
1: 小苔藓嘛。哦，这个东西从头到尾都是电影原创的
0: 。对，所以就是我想表达的是说，一里面我不知道为什么我对它挺注意的，可能是因为一里面的镜头语言的这些表现，让它有一些感觉像是蹭了蹭呃，二零零一那个是吧？二零零一太空漫游吧，嗯。对吧？所以，在二里面又把它作为一个很重要的这样一条线索的
1: ，确实这样
0: 的一个影子的作用的这个状态。嗯、所以，其实对我来说的话，我看的还挺爽的
1: 。啊、哦，嗯，反正我我当时的感觉是说，首先这个确实在电影技术方面的东西，它它没有让我有任何的失望，我感觉。包括我们一里面时候也提到过嘛，它什么有有很多场景都是木工一点点搭出来，对吧？然后一里面就强调说那些 UI 要真的做到屏幕上，然后在拍摄的时候就是在上面可以点，然后保证你屏幕上面那些演员的脸上的反光什么都是真实的，对吧？这种细节我觉得在二里面还是能够找到这些爽点的，但是呃，我我感觉除此之外，可能我没有觉得特别的超出我的预期，或者说有有点没有达到预期吧，嗯。尤其是虽然它时长很长嘛，有三个几几乎三个小时了，对吧？但是里面信息密度还是非常非常的高，有有很多内容我，我我感觉可能还是我那个没有认真看啊，就我感觉可能有漏掉了一些信息，导致我大概全篇可能有两到三处，我不得不跟我老婆在讨论说那个，诶，前面是是怎么回事？他有提到过他们是这样这样这样的吗？啊、呃，然后我老婆说，哦、呃，好，好像是，大概是。这些其实虽然不影响我理解这个剧情，因为剧情其实也不复杂，对吧？但是总体来说，还是会让我觉得这个故事有一点点的信息量太大，导致它有点碎，然后可能对于它的一些理解可能不是特别的清楚。我我感觉是这样
0: 。我很喜欢这种信息量大的表现
1: 。对，其实也在网上，我觉得也是大家提到的一个它比较好的一点嘛，就是信息量大意味着就是可能、呃、虽然时长长，但是碎镜头也不多，对吧？
0: 即便是有很多无关紧要的镜头的话，这种就是说各种相关元素给你塞得满满的这种状态的内容的话，其实我真的挺喜欢的。即便因为我我也是记性不好，对吧？其实不可能说看一遍什么东西全都看得完的，而且我相信正常人都不是这样的，除非是那种 B 站 YouTube 上面那种专业拉片的人，对吧？他可能是一帧帧这样这样子来看的。嗯，你不可能把一部片子里面的所有的细节全都囊括了。在自己的第一次，甚至是前几次的这种观影的过程里面的嘛、嗯，但是就这种给你加满，然后你想怎么吃都能吃饱，然后还能剩一大堆的，哎，这种状态我挺喜欢的
1: 。了解，嗯嗯
0: 。接下去的话，可能我想谈一些细节嘛，就是其实也不是细节，就是关于这个信息量很满的具体的一些表现。譬、嗯、如说，第一段表现空战的那个片段啊、哦，呃，我不是军迷,迷。我根本不知道哦，这个可能就是驾驶的那个飞机的原型时间二十啊，嗯、还是什么？我根本不知道。嗯嗯。但是我会觉得说、嗯，现在这个机体上面的它的这种涂装，嗯，这个视觉上面的这些表现，外观上面这些表现、嗯，都会让我觉得真的不亚于好莱坞
1: 。作为一个视君迷，对吧？我觉得这个可以聊一聊。其实我觉得这倒是可以从两方面来讲。一方面，确实我觉得像你说的，它在这一块的视觉表现上真的没话说，对吧？这里面的科幻味儿，或者说那个呃那个资金味儿，还是挺够的。但同时啊，另外一方面，我觉得这也得益于我们中华人民共和国解放军近年来在军事武备上那个长足进展。呃，其实之前比如说珠海航展的时候，当时也也有过的嘛，包括歼二十这种。非常先进的飞机，它都是拉到那个观众面前近距离让你看。其实你从近距离以一种现在非常现代化的那种拍摄手段去拍照的时候，你会发现啊、呃，我们现在中国的军备，它的那以前那种土味已经完全不见了。这个现代味，包括它最显眼的，比如说它的涂装是什么颜色，对吧？然后。配色是不是好看？再到它这个军机，它的做工、它的接缝处是不是扎实？然后它的铆钉啊，它的一些什么东西处理是不是到位？都已经是能够，哪怕不做任何的处理，不做任何的 CG， 直接按照那个好莱坞的标准，你摄影机往那一架，它就是一个非常牛逼的。一看就可能在放到二十年前，根本没有人会以为是我们中国出产的这些装备
0: 。再说回电影本身啊，嗯。嗯还有一个地方，就是我在看这个片子的时候，觉得很开心的一点是，我突然发现其中有一个演员是去年，哎，是去年了，嗯、啊，
1: 去年还是前年
0: ，那个徐峥那个电影里面演那个小逼将啊你，您
1: 就是哦，那个那个那个知道了，哎，就是那个马马所长是吧
0: ？对对对对对，
1: 啊啊，会<笑>
0: 让我觉得。就哎，这个人挺厉害的
1: 。你可能其实国产剧看的少、啊、就他在那个爱奇艺那边很多剧里面都是戏份很重的
0: ，是吧？反正我觉得他这个就是戏路挺宽的
1: 、嗯。我跟我老婆，嗯，这些剧看的还挺多的，就所以其实对他一点都不陌生嘛。啊。哦你的细节说完了吗
0: ？啊，你继续的
1: 、哦。我想到什么再再插嘴好了。哦，好的。哎，其实我感觉他的这个叙事方法就是那个结果跟时间点先放出来，对吧？然后所有都是来倒计时这种方法，我觉得有有好处也有坏处。我觉得好处是还比较新颖啊，对吧？然后能够制造一些紧迫感。但是我感觉后期这个紧迫感就有点过头了，或者说有点夸张，甚至有点降智。对对我来讲
0: ，也跟你不喜欢被剧透有关系啊<笑>
1: 、呃？这倒不是，这倒不是，因为我觉得就像你前面讲的，当他把这些所有的结局跟时间点都告诉你的话，其实他是有自信能够把这个故事给呃圆到这个程度，就他就是这么设计的。那我觉得我完全可以接受，但是我我觉得不理解的地方就是说。举个例子，比如说他前面有有几个时间点的那个时间是一个突发性的时间，对吧？你能够会觉得哦，在在一直在凑时间，但他后期比较大的那几几个时间点，其实。比如说那个撞击的那个打呃时间点啊，或者说那个达到洛希极限的那个时间点，其实都是很早很早时间点，就是确定的定死的一个死线的时间点。但是在这个死线的时间点前发生的一些事情，我觉得就有点匪夷所思，哎，也、哎、不能叫匪夷所思，就有有一点让我不太理解。就比如说。在过多少多少时间之后，如果你这个任务不完成，这个世界就毁灭了，这个地球就炸飞了，什么什么都没有了。但这个时候为什么还要再去研究一些对我来讲完全无关紧要的事情了，对吧？包括最后的这个计划，其实是有两到三个完全不确定性的部分来组成的。但是这个过程当中，每个人又感觉都是信心满满的，这个就让我觉得有一种有点脱离现实的感觉。我我总觉得这个时候应该是一个。绝望中，大家非常坚毅的感觉。你说
0: 是李雪健那个主旋律吗
1: ？啊，我我对主旋律没意见，我对主旋律没意见。我我是说，所有的人感觉都是这样。举个例子，比如说那个、呃、核爆这个事情，对吧？我我本来以为这个大家原子弹。全部都运上去是已经把所有东西都搞定了，没想到这个它是运上去之后才开始破解，然后这个破解这个过程从常识上来讲，这么多国家的不同时代造的核弹，然后用统一的一个机器去破解，然后还要在四十分钟还是五十分钟里面完成任务，而且这个东西还是核弹先送上去再说的。这样的一个过程，我觉得就不靠谱嘛，对吧？然后从那个大家都吐槽的这个什么五十岁以上初恋这种事情，对吧？就反正从我觉得对我来讲，我觉得有一点点就不符合常常理，不符合常识，在这种。
0: 哎，但是你阴谋论一点，可不可以这样理解呢？就说对于这个剧中的这个联合政府来说，对吧？它其实里面本身就是派系林立的
1: 。
0: 嗯，然后剧中的我国的。这些代表人物、嗯，他们是不是其实早就已经做好了，就是拿人肉去填的这样的一个准备？只不过说一开始就做点表面功夫，因为本身应对这件事情，核弹运上去应对这件事情，就是去需要去争分夺秒抢时间的，所以核弹肯定收集完之后就上去了，嗯嗯、然后
1: 破解再说。感觉我们
0: 嘎子嘎给两个不弄那种光，不给两不,不,不,不给你一个不可能完成的任务，让你去试着完成它，嗯、但最后其实他早就已经、嗯。嗯打好算盘说就是要要忍着去填的也
1: ，也说得通吧。嗯
0: ，其实再说回来，呃，整部剧然后每一个片段吧，或者说每一个这个这个、嗯、呃章节章节开始的时候，先把紧迫感这个倒计时这个给你的这样的一种表现方式，在我看来的话，因为我觉得它本身就是一个主旋律影片，就跟那个美国拍什么独立日啊什么的，其实一漂逸货色嘛。本身就是一个中国人视角的主旋律影片、嗯，那他采用的这种方式呢，会让我觉得像是，其实我之前也看过一些其他人采访电影相关制作人员的这样的一些呃文章或者说是播客嘛，然后里面其实他们自己也有提到过说，说、嗯、导演郭帆他是觉得说刘他跟刘慈欣沟通的过程当中，一直是呃很接受刘慈欣。本人表达的说，好的科幻影片应该是要把它拍成是一部纪录片的这样的一个形式嘛，对吧？那不得不让我想起，就说、嗯、现在选用的这样的一个架构，这样的一个表现方式，跟史书，史书它会分那个就是编年体史书跟纪传体史书嘛、哦，那它很像编年体史书，嗯、而编年体史书本身跟纪传体相比的话，它表现的就是都是大事件，然后里面的人就是去填充大事件的这样的一些原料而已。跟纪传体是完完全全是两种不同的表现方式嘛。嗯、打比方说，那个《冰与火之歌》，它叫马赛克小说，其实就是纪传体嘛
1: 。每一个
0: 章节是是是
1: ,是一个人，关注在一个人物上面对
0: 。对，这个表现方式就决定了说，他就是要以这样的方式去拍主旋律的。他表现的是大时代，嗯、他表现的不是这个大时代下面如蝼蚁一般的每一个个人。
1: 反正我对于主旋律这个事情一点一点意见都没 有， 因为我我也理解现在电影工作人员的工作不 易， 对 吧？ 这个如果没有这样的一些部分的 话， 可能工作的难度会成十倍、百倍的增 加， 对 吧？ 所以这部分我特别的能理解。我刚刚的一些吐 槽， 可能只是觉得对于情节里面那些不确定性的东西实在是太 多， 然后 嗯， 整个事情都像撞运气一样的这个过 程， 可能有有一些觉得不符合常 理， 嗯。
0: 我我我觉得就阴阴谋论一
1: 点，对吧？嗯。第三部是确定的是吧？他反正那个预告也出来了的，啊不不能叫预告，彩蛋是吧
0: ？不知道呀。但我之前听过一个别台的播客嘛，他采访的是嗯其中一个制片人还是谁啊？其实有讲过，就是说,从他,说、嗯、从他本身的角度来说，他觉得他们是把《流浪地球》这一系列的这个影片的拍摄当做是一个事业来做的。我觉得说，在他们现在主创人员的这波人的这个年纪的这个背景下面，嗯、可能可以咬咬牙，然后排第三季，然后把整个的这个就是说架构给他架构完整，嗯、然后就类似像星球大战一样、嗯，可能之后如果大家还对就这个题材、哦、这个世界观架构下面的去给他。添砖加瓦、加新故事，还有兴趣的话，那可能会变成一个类似像《星球大战》一样的这样的一个状态。哦、后面的、啊、后面的故事就让新的人在这个前仆后继的再往下去做就行了
1: 。哦，那如果从你这个角度来讲，因为我我没有看过这段那个内容啊，就主创人员的其他那些想法，其实我也没看过。但如果照你这么这个角度来说的话，其实我。我我可以理解他们这个创作这个过程，以及我前面说到的那原著里面的那些挖掘不够深的这些原因，我觉得、啊、可可能可以更能理解一些，因为确实就像你说的，他在作为一个如果是把它作为一个编年体史书的话，他就是负责把这个框架搭好，对吧、嗯？然后他，因为他这个框架毕竟跟原著小说其实是有非常大的那个差异的，那如果。呃， 要把原来这个简单的一个短片拉长成一个一个比较完整的这样的一个框 架， 可能是需要在这里面除了对对剧情做更改、呃改编以 外， 也也确实不能填太多的东 西， 因为填太多的东西可能就没有办法去完成这些任务了嘛。之后有可能其他的作品来完成这些丰满他的那些血管 啊， 对 吧？ 那些细节啊什么的。从你这个角度来 讲， 我觉得倒确实可以理解。
0: 这这这不是我的角 度， 这个是我听来 的， 人家制片人的角度。嗯，
1: 确实现在《星战》《星战》我觉得也也挺有意思 的， 就就不是那个很很多人都已经不承认正传了 嘛， 对 吧？ 然 后， 但是他们的一些剧集倒是越拍越 好， 几个几个剧从剧情 啊， 然后从那个技术手段、从视 觉， 然后包括从选角 上， 其实都都非常的有亮点感觉都已经超过这个，但是老实说啊，这个成分了，嗯、就是嗯
0: ，就星球大战，其实我我反而倒不是特别特别感兴趣
1: 了
0: ，嗯，因为他就是拿着所谓的外星人的皮在讲
1: <笑>小星星战迷砸石头给你砸石头
0: ，感觉就是把那个什么希腊罗马加太基，然后换成了这个太空背景的这样的一个故事，我。其实它也是那种信息量给你塞得很满的这种状态的这种影片嘛，但嗯嗯，我不知道，我我我不说我不我不喜欢看，但对我来说的话，可能我不能把它当做是一个科幻片来看
1: 。确实确实，那它里面你褪去这个不同种族的那个形态，不同种族的那个武器啊，不同种族的科技啊，基本上都可以找到。相关的或者说类似的人类以前的那些文明或者种族的那种特质，对吧？啊
0: ，对，就像我有一个也挺喜欢看的电影，呃，虽然它也是类似我刚才讲到的这种，就是披着这个科幻的皮在讲自己的本星球的那些呃，比如说殖民时代的一些事情啊，或者是种族隔离时代的一些事情的这样的一个一个片子，就那个。南非拍的那个第九区嘛
1: ？哦，这个我我很喜欢、啊、那个。哎
0: 、呃，我是很喜欢看这部电电影的，但是其实在我看来的话，嗯、它也不是个科幻片
1: 啊。你这么说也也有道理吧？<笑>
0: 那哎，我们就是瞎鸡巴乱聊了一会儿这个《流浪地球2》二，对吧？嗯，接下来的话可能还剩下一点点时间，想再跟大家说一下哎，另外一个让我很惊喜的一个剧集，惊惊
1: 喜这个词蛮好的
0: 。对对对，最近在那个哔哩哔哩上面那个独播的上海美音厂做的《中国奇谭》。哇，这个
1: 这个叫什么中中国版《爱死机》是吧
0: ？我觉得《爱死机》根本比不上它，在我心目当中的话，它、嗯、应该是中国版的那个呃《Matrix》的动画版。哦哦哦，哦《但死也差远了，它
1: 没有一个，它没有一个主题
0: 啊！不，我不是说他们主题一致啊，就是说在我心目中的地位啊,啊，了解了解，对，嗯，就是这种系列的短剧，对吧？在我心目当中地位。呃，很崇高的有两个，一个是《Matrix》的动画版，还有一个呢、嗯、是那个名字我忘记了，就是大概有十几二十个日本的动画的监督，然后他们每个人拍的那个一分钟的短片，这两个我是非常非常推崇的，我觉得拍的真他妈屌。然后这次看到这个美影厂这个，嗯、当然这个是有自己的一一部分的这个就是情感因素的加成的，他的片子本身可能还是跟。我刚才提到的那些是有差距的，但是你知道他是梅影厂出的、嗯，对吧？梅影厂在我们这种就是说八零后的这个童年里面的烙印实在是太深了，而且，他的辉煌、他的衰落、他的一下子成绩，然后再到现在突然之间横空出世，会让你觉得说这真他妈的太惊喜了
1: ，嗯
0: ，对吧？很多人，比如说我们初中的时候，那个时候电影厂还拍了一个长剧，什么《宝莲灯》，那个被当时一大票人吹的那个，其实我当时看到的时候觉得，靠，这什么屎，对吧？这个跟以前看过的这个《黑猫警长》啊，然后《葫芦娃》啊，这个《天书奇谈》啊，然后《阿凡提、啊》呀，呃，什么《雪孩子》啊，这种。怎么可以同日而语？他怎么能够？他怎么好意思挂着梅影厂的这个牌牌在播这种垃圾
1: ？但是有一手也，我也 defend 一下，就是你前面举的那些例子，跟他的最大不同就是受众就不一样，对吧？宝莲灯这个长剧它是电影院公映的，其他几个都不是公映的呀
0: 。不呀，就是我的意思就想说，但我
1: 懂你的意思，我懂你的意思。
0: 就是落差太大了，你知道吗？以前这个都是让宫崎骏、高田勋这样的人就是顶礼膜拜的东西，屁颠屁颠跑到跑到上海来去，想要去取经的这些东西，然后
1: 突然之间
0: ，啊、哦，一下子那么多人在吹的这个是个什么玩意儿？但是，哎，这次横空出世的这一系列的这个短剧，我真的很欣喜。我我希望它不是回光返照，我希望它真的是一次复兴的开始。确<笑>实，刚才姐姐，我们我们在私下聊的时候，你有提过，你你可能。整部片子里面，你除了那个玲玲，其他都还挺喜欢的，啊、对吧
1: ？怎么讲？呃，你你有你有你的偏好嘛？我、啊、不过我先说啊，我我也没有看完，哪怕是我们现在录的这个时间点，其实还有一集没放出来呢。嗯，啊，我跟我老婆就看了前面几集，反正
0: 。那你为啥不喜欢玲玲
1: ？怎么讲？就其他几部，我感觉处于两种状态啊。其他几部，一种是那个我看不懂，但我一口气都不敢呼吸的看完。嗯，或者说他在画风上，或者他在叙事上有一些非常看得出来，就他在探索一些很很牛逼的东西。这个东西可能这个不一定所有人都能接受，但我能看得出这里面的勇气以及这里面的巧思，就让我有一种呃这个大为过瘾的这种感觉。但是玲玲给我的感觉，就这个故事本身是在其他几个故事里面最为好懂的一个，对吧？然后那画面上又是相对来讲，我感觉并不是梅影所擅长的，或者说他是其他那些工作室，比如说好莱坞方方面，对吧？肯定是搞这的话，肯定是这个画面要比现在这个牛牛逼好多倍，这就不是他们特别厉害的一个地方。其他有一些几部的画风，至少以我这种非常。小的这种观片量，只能看看那种公映的大片的这种人，其实我我几乎都找不到对应的，对吧？你在这个点发力，其实就是很强，对吧？但是你要做一个三 D 的那种感觉，你要做那种场景，其实就没有让我特别有眼前一亮的感觉。就至少我看的几部，都会有一些让我眼前一亮的感觉。嗯
0: ，但我反而觉得、啊，除了那个讲农村的那个小孩跟他狗的那个故事，其他几个他的表现手法其实都是。很刻意的去靠拢，就是、说传统的这个美术片的这些形式的，嗯，反而是玲玲，我们当然能看出他现在视觉表现上面的一些智能，其实不，其实嗯，不能说是智能啊、嗯，这个其实也挺了不起的
1: 。这倒是，这倒是，嗯，有几个人能做比比那个比那个比你前面说的那个另外 pop 什么的
0: 啊、嗯，有几个能做成这样对吧？但但是嗯,嗯，但是可能就是因为他不讨巧啊，对，不讨巧。然后呢，我当然有自己偏爱。我最喜欢的就是第一个浪浪山，<笑>特别特别喜欢，而且讨巧讨的就是特别好。整个的故事里面的那些那些小心思的安排也都特别特别的好。大王从头到尾没出现过、嗯，对吧？然后，然后孙悟空吊儿郎当的那个走路的那个剪影的样子。这些都是片中的这样的一些小的小的闪光点，但是我相信，虽然我记性不好，但是可以在我脑海里留下很长很长时间的印象
1: 。嗯嗯，确实
0: ，所以就觉得挺有意思的。哎，同时会让我想起另外一部动画长片，虽然不是美影做的，但是也是我近几年看过的觉得很棒的这个国产的动画长片。那个
1: 叫什么？哪一部？大护法看过，嗯。
0: 虽然他们表现方式其实差的挺大的，但是
1: ，不知道
0: 为什么冥冥、嗯嗯、之中会让我产生这样的联想，我就会觉得都是会让我印象很深刻的东西。然后第二部那个鹅鹅鹅，一切表现都是很棒的，就是、模模仿默片时代的这样的一些一些特征，对吧？然后
1: 啊，那那个乐器咣一下，我操，这个带感。嗯还这个画风也带感，
0: 还把狐狸跟那个《天书奇谭》里面那那个狐狸可以让人就是很直观的产生这样的一个关联性的视觉的这个符号的表现，我都觉得非常棒。嗯、但是,是,是两相比较的话，我还是更喜欢《狼狼山》。其实啊，我如果我是主创因为以前比如说我也是半个学这个的，那以前自己也想过，就是说自己来做一些相关的这方面的这些内容的话，我怎么样去取材？我我曾经就想过说，哎，我就从这个《聊斋志异》、从这个《搜神记》这种就是古代的这个不是特别熟悉的这样的一些故事嘛。因为一方面，古代的这种志怪的小说、嗯，它每一个的篇幅都不长的，嗯、有些小故事可能，比如说《聊斋志异》上，像像像什么好快刀啊，可能就一两百个字；长一点的，像那个聂小倩。这种的话稍微长一点，也就四五页纸就结束了，所以，所以其实是很适合拿来做这种短片的内容的
1: 。确实，嗯
0: ，而且就是还有一个想法，就是说，你拿这种志怪小说的某一个短片、某一个旁门左道的片的这样的一个短片出来，来来来做这样的内容的话，就是会有很多人会去，会去帮你去做二创，会去帮你做很多，嗯、呃，这个叫什么过分解读的这个。内容出来，<笑>对吧、啊？所以我不说鹅鹅不好，我就我觉得鹅鹅拍的很棒的，但是跟那个后面那个小满也是一样的，嗯、他们都很棒。还有刚才提到的那个乡村的那个、嗯、那个故事啊、嗯，都很棒的。啊嗯哎，我也挺喜欢看他们二创的过分解读的，但是我自己看的时候，我不会去过分解读的，<笑>我就把它当做是一个短篇故事来看
1: 。确实，确实，这个感受我跟你是一样的。我我也是在那个看完之后，尤其是乡村巴士那个，看了好多那个各种不同的解读，蛮有意思的。嗯，嗯
0: 乡村巴士那个会让我觉得很像宫崎骏的东西
1: 。哎，有一点，有一点这个感觉。对的，对的
0: ，就是平平无常的这样的一个田园风光一般的这种环境里面。然后，貌似驻足在一群小人物身边发生的这种日常故事，但是这个故事当中呢，嗯、帮你加入一些奇幻元素。宫、嗯、崎骏的故事好多都是这样子的，所以总体来说的话，我真的觉得，梅影厂现在做的这一套《中国奇谭》太牛逼了。嗯，我希望他接下去再接再厉，再来搞一个《中国总动员》，搞个长篇玩玩
1: 。我的私心啊，我希望他不要。老实说，我对这个审查制度不了解，我说不出个什么所以然。但我我有种感觉，就是他在创作上有这么大的自由度，不管是题材还是在艺术表现手法上有这么大的自由度的原因，就是他不是一个唱片，他没有上到更大的平台，只是作为网络平台上作为这样的一个一个播放，者。我我感觉可能是这样的。我希望它能保存着现在这种小而美，然后又又精彩的这种这种状态就好因
0: 为我挺希望能够再花电影票的钱，然后去大荧幕上面去看一部国产的这个动画长片、啊嗯、能够让我去像看那个大护法一样、嗯、去电影院去看
1: 。这、那个角度倒也是吧，嗯。最后煽情一下。其实利 i a n 在这个前两天突然跟我跟我说，我们来录一期的时候，我其实、呃、你我梗硬去看了一下啊，没有没有，我只是觉得时间过得好快，因为我其实根本没有意识到《流浪地球》一已经是四年之前的作品了。嗯，然后因为我们丢失了三年，嗯，但怎么讲，我我唏嘘的部分倒已经不是在这个方面了，而是说。我在想，这个三年虽然,虽然呃是有点丢失吧，但其实我们播客也一直在更新啊。大、这、概、个、我们尤其在《流浪地球》一上映的时候，我们当时也录了一期，那一期我印象非常的深，对吧？因为我非常喜欢那个刘慈欣，对吧？我还依稀记得当时的一些一些说辞、一些观点。但现在回想起来，哇，他已经是四年之前了。然后我们播客整个生命才七年左右，然后就居然已经横跨我们大半个播客的生命了，就感觉时间过得啊有点不真实
0: 。你女儿都念书了，对吧？而且你女儿，你女儿现在都在网络授课了
1: 。<笑><笑>哎，确实吧？好吧，嗯。今天差不多就这样。哎，不对，哎、呃、说到这里， 2 0 2 3年那个啊、哦呃，从中国人印象也已经2023年了嘛。那那个说一个号外号外，对吧？我们那个好几年没有更新的浏览器插件，那个 a n y w a y o Tab 啊，终于那个被我更新到了 2.0 的版本。欢迎大家去那个我们的官网那个体验下载啊。呃、不过它目前只支持 Chrome。嗯，然后为为什么会想到更新这个呢？其实还是那个 deadline 的那个作用，因为这个浏览器它所用的那个声明，老版的声明在2023年之中就要过期了，所以我我被迫去更新了一下。那反正也更新了，那把我们之前 Anvind、anyway、Tab 这样一款浏览器新建标签页的插件做了一个内容源上的更新。就以前呢，它是当你新建一个标签的时候，会展示我们以前节目里面出现的一些。摘录啊，或者说一些链接，那可能更新的不是很及时。那现在的话，它的主要内容源都是我们 anyone 点 now， 也就是我们按、anyway、你看看里面推荐的那些链接啊。那欢迎大家去这个浏览器插件的那个 landing page， 也就是 a n y w a y 点 fm 斜杠 tab， 也就是 t a b 来去那个访问详情以及安装下载。嗯，那广告做完，你念 ending 吧
0: 。哦，好呀，我也想做个广就是前面好几期之前有讲过，想要就是后面有机会的话跟大家说一下，就是我我现在进入到这个汽车行业之后，然后的一些所思所感嘛。内幕虽然海口夸下去了，想要说，但是一时之间又不知道怎么说起好，怎么不泄露一些关键信息的情况下面，又跟大家说的丰富一些，对吧？我也是希望说，虽然播客这个载体的。这样的一个类型的这个内容的话，它不可能像《流浪地球二》啊或者《星球大战》一样给你们这么就说饱和式的这样的一些内容的轰炸，然后呃不可能做到这样。但是我也希望说能够尽可能的，就是讲一些至少是对这方面的内容感兴趣的，朋友来说会觉得有点意思的东西。所以容我再想一想，花点时间
1: 。好的，好的，争取做个付费节目出来，谢谢
0: 。好的呀。九十九块钱一集，好吧？
1: 我操，鬼买
0: 啊！好，就这样吧。感谢大家收听我们的节目。如果想要获得更好的收听体验，不妨尝试我台推出的付费会员计划，详情请见官网 anyway fm 斜杠 member。同时，每一期节目提及的相关内容都能在官网上找到。如果你需要联系我们，可以直接在官网 anyway 点 fm 上留言，也能通过 hello at anyway 点 fm 来信。在推特上搜索 anyway.fm 即可找到我们的官方账号，上面会不定期的发布一些即时消息，欢迎关注。哎，我现在有点慌，我们可以这么明目张胆的说推特吗？可以啊，我们的 anyway 点 news 都变成 anyway 点 now 了，对吧
1: ？应该问题不大吧
0: 。好，同样也欢迎你继续访问《anyway 时报》，浏览和订阅地址，请直接访问官网 anyway 点 fm 斜杠 now。我们努力的目标是让你的听觉更懂视觉。欢迎大家通过各大的泛用型播客客户端、网易云音乐、小宇宙上搜索 Anyway.fm， 找到并订阅我们。两个礼拜之后再见
1: ，拜拜。